0: Ahí. Bueno, volviendo a lo nuestro, ya no me quiero ir más lejos, porque en sí, lo, todo el concepto... De, hola Miki, ¿cómo estás? No me digo que está Miki acá. Perdón por la demora. Todo el concepto del libro albedrío es el fundamento en sí de la existencia. Un día, si Dios quiere, podemos estudiar eh, del libro Dere de Hayem, del Ramjal, de Ramos Yohan Bultzato. Eh, to, todo el, 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 el fenómeno que es el universo se basa... En, 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 en todo el sentido de nuestra existencia, tiene que ver directamente con el libre albedrío, que por medio de, nosotros, de, de esta capacidad humana nosotros podemos ameritar y darle sentido a nuestra existencia, y justamente somos responsables por lo opuesto, y eso le da sentido a todo. En otras palabras, se le explica, fundamenta que todo, todo tiene sentido por el libre albedrío. Pero, en sí, sin filosofar tanto, sin ahondar tanto en temas más profundos o místicos, llamémoslo así, eh, estamos todos de acuerdo que el, 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 el libre albedrío existe en los seres humanos, no es discutible, ¿no? Pero la capacidad de elegir que tenemos es fundamental, es total, y somos responsables por nuestras decisiones. Y, eh, en, en definitiva, como estuvimos estudiando también en todo este periodo, en todo este tiempo, en todo este trayecto, eh, uno es responsable por lo que va decidiendo, decidiendo las decisiones mías también me van a llevar a donde yo, donde yo llegue. ¿Ok? ¿Ok? Este texto puntualmente del Rav Ester se llama Kuntras Abjirá, que significa el, el, el opúsculo, el, el librito de la vejirá habla sobre la analiza, lo que es la vejirá en, en la capacidad de elección. Puntualmente, Mauta Sabjira la esencia de la elección. Y el primer capítulo es Tazalí el proceso de la elección, cómo los seres humanos elegimos. Y esto es bastante interesante. Dice a Fanenu, supongamos... Pongamos frente a nuestros ojos, vetor Mayal, a modo de ejemplo, una de nuestras elecciones. Agarra la elección que vos quieras, la decisión que vos quieras, vamos a analizarla hasta el último detalle. Vamos a agarrar una decisión humana cotidiana, cualquiera sea la que vos quieras, y ponela en el microscopio, empezar a analizar de dónde viene hacia dónde va, qué, qué le afecta, qué la condiciona. Por ejemplo, mi llamé es Jensi Ariotarme, una persona que fuma mucho. Fuma, 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 fuma. Llega la noche le duele el pecho. No puede más. Fuma, decide fumar. a la noche le, le duele, le duele el pecho. Cuando le duele mucho, el tipo decide no va a fumar nunca más. Ya está. Chao pucho, hasta acá llegué, se acabó. No quiero más. Porque él sabe que si vuelve a fumar le va a doler a la noche siguiente y cada vez duele más. A la mañana se levanta y pasa un ratito y le agarra ganas de fumar. Fuma, ¿viste? Quiere fumar. ¿Por qué no va a fumar? Y no quiero... No, a veces puede preguntar, no, pero el cigarrillo genera adicción, la, la, el tabaco. Cualquier cosa nos pasa eso, ¿sí? Querés dejar el café porque te das idea? querés dejar esto porque estás a dieta. Eh, ¿A cuántas veces uno decide voy a dejar las redes sociales, voy a dejar WhatsApp, porque enseguida uno vuelve a ello? No sé si hay adicción o no hay adicción, pero un montón de usos y costumbres que tenemos que sabemos que no nos hacen bien, los queremos cortar o cambiar, y el, es difícil. Uno sabe, yo un momento dice hasta acá llegué y al día siguiente se vuelve a despertar dentro nuestro, eh, el deseo, el deseo. Bueno, acá trae por ejemplo el deseo de fumar, porque está acostumbrado a fumar, y aparte le gusta fumar, y, y socialmente, hoy en día ya no, pero cuando él escribió esto, era cuando yo era chico, era, todo el mundo fumaba, no existía fumar, hoy en día cambió mucho la tendencia. Bueno, de repente aparece el deseo de fumar, ¿sí? Y, pero el tipo no es tonto, no quiere que le duela, no quiere, no quiere sufrir. Entonces, eh, poniendo este deseo en el microscopio, no es que uno dice, bueno, quiero fumar, fumo o no fumo. Hay toda una cuestión en todo este deseo. Si ¿sí? tenés el deseo de fumar y en, en contraposición se presenta eh, el miedo a sufrir, el, no, el, el deseo de no sufrir. Es como que es, es, es bastante complejo. Este, este deseo en sí. No me llamarle a Entonces bueno, ¿qué va a decir este hombre? Entonces hay varias formas. Una reacción posible es no fumo más. Otra reacción es no me importa nada. La reacción que él dice estadísticamente los seres humanos solemos tomar. y este, Fíjate que es muy interesante. Eh, yo por lo menos me siento muy identificado con lo que dice. Voy a fumar uno más, un puchito más. No, no fumo yo, ¿no? Pero en otras cuestiones eh, que todos tenemos me siento identificado. Voy a fumar uno más. Pero un poquito no pasa nada. Una vez, un pucho, no un, un cigarrillo, no, no cambia. Nada no es que me va a cambiar, nadie, nadie se muere por un cigarrillo. Entonces a partir de esto, ahí fuma. De repente cuando tiene otra vez ganas de fumar, otra vez lo mismo, Pucha, un cigarrillo. Como que le hace una mancha más al tigre, ¿y qué me hace un cigarrillo? Y así va todo el día y se la pasa fumando. Y la noche ya dice, ¿pero qué hice? ¿para qué hice esto? Esto pasa mucho cuando uno empieza a comer Papa frita, chisito, palito, ¿viste? O una bebida, una bebida alcohólica, ese, todo. un poquito más, un poquito más, y llega un momento, te comiste todo el chocolate y no podés más después. ¿Pero para qué empezaste? Por el paquete de maní. <ríe> el maní es, es adictivo, empezás a comer, no pará, y después no podés más. Entonces, ¿qué uno está loco? No, hay una decisión. Hay una decisión. Está el deseo de fumar y está el deseo de no fumar. Los dos deseos son genuinos. Está el deseo de fumar porque me gusta, porque estoy acostumbrado. Está el deseo de, de no sufrir. Entonces, bueno, llega un momento en que hay que tomar una decisión. Este momento es instantáneo, prácticamente ni lo percibimos. Justamente con todo lo que fuimos desarrollando el sábado bardo que estas ideas entran como anillo al dedo, se va generando dentro mío una, un debate que, que yo no, no, prácticamente no soy consciente de él. Naturalmente los seres humanos solemos decir, bueno, una vez más, un poco más, y vamos jugando y sigue doliendo. ¿Qué va a ser el día siguiente? Fíjate cómo el baja tuvo una cuestión tremenda en un ejemplo re cotidiano y re contra sencillo. El día siguiente, ¿qué va a ser Él sabe que, que si empieza con uno, sabemos dónde va a terminar todo esto. De todas formas, volvemos y nos autoengañamos. Vamos por un cigarrillo más. Si no sería por este autoengaño. Si estarían frente a nosotros al descubierto, los dos deseos, el deseo de fumar y el deseo de no sufrir. ¿Sí? o sea, si yo tenía la capacidad de verlo desde afuera, total, con total objetividad. Y tendría que yo analizar y juzgar entre ellos una visión objetiva, lo más objetiva posible, con tranquilidad. Obviamente voy a elegir no sufrir quiere sufrir. La gente no quiere pasarla mal. Vamos sale salir a la calle, ahora está todo el mundo recontra, tapado, con 20 metros de distancia, no, no en todos lados, ¿no? Pero alcohol en general. ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente no quiere pasarla mal, no quiere problemas. Obviamente que el, 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 el deseo de no, de no sufrir es mucho más fuerte que el deseo de fumar, siempre y cuando lo veamos de afuera. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo puede ser que el deseo objetivamente más débil sale triunfante el punto es ese autoengaño entonces fíjate, si metemos el, de, el deseo de fumar, que creo que nadie fuma acá pero a modo de ejemplo lo metemos en el microscopio, empezamos a ver qué pasa, qué funciona, cómo funciona cuáles son sus anticuerpos, qué genera qué no genera, entonces vamos a encontrar que tenemos el deseo de fumar versus el deseo de no sufrir y y Gana el deseo de fumar, pero ¿cómo? Si o, lo vemos que es, es un por otro lado del otro. ¿No sabes qué pasa? Que empieza un sistema psicológico de autoengaño en el cual yo me permito, me habilito uno más y después otro más y después yo. Ok. Pero en definitiva, el punto no es el deseo de fumar. El punto es el autoengaño. El autocondicionamiento. O el condicionamiento. No importa si es adentro o afuera. Me da es y yo, entonces preguntémonos. ¿Qué genera, qué hace que en los seres humanos, esto es estadístico, repito, hay gente que no le importa nada y fuma, y hay gente que no, no, no quiero sufrir, no fuma. Pero normalmente, estadísticamente, en, en todas las decisiones que tomamos, un gran porcentaje de ellas eh, están bien representadas en este, en este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos hacen las personas ceder ¿sí? ante este. O, o obrar en pos, actuar en pos de este.? De, de este engaño. Y, y no ir en pos de la se va a admitir sentido común, de la lógica, que obviamente la conozco y entiendo cuál es. ¿Acaso el deseo de fumar? No, el deseo de fumar, no. El deseo de fumar es débil, es nada, frente al deseo de no sufrir. Acá podemos aprender algo muy interesante, dice. El ser humano tiene la capacidad increíble y única. Los animales no tienen esta capacidad. Es una capacidad. Es una facultad humana. Tenemos la facultad de apartarnos completamente de aquello que yo concibo como claro y cierto. Lejos de dimión, ayer y jazelo de Y aferrarnos a la fantasía utilizando la imaginación para ocultar aquello que yo sé que no es correcto que no es cierto esto es muy interesante sé lo que tengo que hacer sé lo que es bueno para mí sé lo que quiero pero también quiero otra cosa que no me hace bien pero me genera cierto rédito sea placer sea estatus sea comodidad pero yo sé que tengo que hacer esto, ¿por qué voy por el otro camino? Ya sé que tiene un rédito, pero no, no me, incluso ese rédito es un por otro lado del beneficio que me da el otro camino. Entonces naturalmente se genera una pantalla fantasiosa que me, me permite ir por el, el camino que a la larga sé que es negativo. Esto es un análisis, una descripción de las decisiones que vamos tomando muchas veces, que no necesariamente tienen que ser así, ¿no? pero por lo menos todos estos Actores son partícipes de todas nuestras decisiones. Incluso en el caso que la persona es muy firme en su convicción y no va a fumar, eso no quiere decir que no pasó el proceso de eh, debatirse internamente si fumar o no va a fumar. Eso no implica que su imaginario, que es la faceta del ser humano que tiene que ver con la imaginación, con lo fantasioso, no le ha descrito una situación ideal yendo por el camino que él sabe que le va a hacer mal. Simplemente que él optó por el otro camino. Y aquella persona, que directamente no le importa nada, va y fuma. En cierto, en cierto momento, ¿no? ya llega un momento que ya se entrega completamente, ¿no? él, ya está, pero en una, en una fase sana todavía, él sabe qué es bueno para él y qué no. Y se presenta el plano imaginario y lo convence. O sea, más allá de la decisión que tomemos, estos son los actores que se presentan. Estas son las cartas que están sobre la mesa. Imperceptibles para nosotros, porque usualmente son decisiones inmediatas, instantáneas, imperceptibles. Me tomo el colectivo, no me tomo el colectivo. Pago, no pago. Compro, no compro. Tomo, no tomo, como, no como. Miro, no miro. Contesto, no contesto. Schnertz Los dos deseos están frente a mí y yo tengo la capacidad de eludir uno de ellos, evadir uno de ellos, y de ponderar el otro. Esa capacidad existe siempre. Después está la otra capacidad que tiene cada uno de sobreponer su razón por sobre su imaginación, ¿O no? O decidir adrede en pos de la imaginación. También es una opción. También es una opción. Bastante fuerte hoy en día. Es decir, yo sé que esto es malo, que no me sirve, si me estoy engañando, pero sé que me gusta. Chao. Bueno, es una opción también. Venga, ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué me genera todo esto? No ha rezonado tu dormir. La, la decisión no es producto de mis deseos. Los deseos están siempre en todos. Prácticamente en todos seres humanos se encuentran todos estos factores. El deseo que sí. Hola. ¿Se me cortó a mí? Sí, no, no se cortó, se cortó en general. Uh, ¿qué ¿Volví? Ahí está, hola. ahí está. ¿Volví? Hola, hola, sí. Uy, perdón, ¿desde cuándo no me escuchan? Perdón. No, un minuto. Ok. Entonces, no sé qué es ese minuto, pero. Perdón. Ahora, un instante, ¿no? Un poquito. Sí, un poquito, apenas. Dale, 10 segundos. Joya. Entonces, siempre están estos factores. Siempre está el deseo en pos de lo, de lo terrenal, siempre está el deseo en pos de lo racional, siempre está el imaginario que me lleva hacia lo terrenal y me lo justifica, y siempre está la razón que dice, no, flaco, pará, cuestiona ese imaginario. Uno va a tomar la decisión que uno tome, pero jamás. Jamás el que defines el deseo. El deseo no tiene la responsabilidad de mi decisión. El deseo es un factor que existe y me condiciona, pero no decide. No decide. gormim no son los deseos los que generan, los que, los, los que, los que conllevan a la decisión, el Adam o el sino yo soy el responsable por la decisión que tomo pero no puedo no fumar, no puedo no comer, no puedo no contestar, es verdad, en parte. O sea, es verdad que el deseo de fumar, de comer, de contestar, es muy fuerte, vos. pero decir no puedo es falso, es falso. ¿Querés fumar? ¿Querés comer? ¿Querés contestar? No, pero no puedo evitarlo. O sea, quiere decir, o sea, esa es tu interpretación de los hechos. Lo que realmente está pasando es que es un deseo fuertísimo por fumar, ¿sí? y no sabemos cómo es el deseo, aparentemente el deseo de no fumar, fuerte o no fuerte, pues si es muy fuerte, el imaginario y la fantasía hace lo suyo y te lo nula completamente, y es más, fogonea el deseo de fumar. Esto pasa mucho hoy en día con redes sociales que la gente responde enseguida y se arman líos, y no contestes. puedes que contestar. Callate la boca. No, bueno callate la boca, no, ni se habla. <ríe> no contestes. No, el, el esclavo visto es peor. Conteste. ¿Qué necesidad de contestar? Hay una compulsión tremenda por... Hay que responder sí o sí. No puedo no contestar. Me sale. No puedo, no, no me puedo quedar callado. Quiere decir que el deseo por responder, por hablar, por opinar, por figurar es fuertísimo que la fantasía hace lo suyo también. Pero la decisión es siempre mía. Soy yo el que decide. Entonces una vez que empezamos a ver este, este esquema cómo funcionan todas las decisiones, ya eh, es como que hay, hay, hay una posibilidad muy grande de cambiar esa reacción, esa decisión ante ese deseo. Porque siempre y cuando yo me, 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 me afirmo en la posición de que no puedo sin hacer esto, no hay lo que hacer, soy así. Y así como temas eh, físicos. Yo qué sé, una persona que, no sé, el, tiene corazón de atleta, el corazón le va más rápido o más lento, no sé cómo es. Es así, no puede cambiarlo. O una persona que tiene problemas respiratorios, no puede cambiar. Una persona que tiene debilidades psicomotrices, es así, no lo puede cambiar. No puede cambiar. Pero acá no es así. En los deseos que tengo... No, yo no estoy, o sea, me condicionan. La decisión es siempre mía. Una persona que tiene problemas respiratorios, problemas cardíacos, no puede, correr un un, no, no puede correr un maratón. Por más que quiera, no va a poder correr el maratón. Va a poder hacer otro tipo, va a poder correr de otra forma, otro ritmo, otro tipo de carrera, pero no va a poder hacer eso. No va a poder. La persona que tiene un deseo muy fuerte por fumar, por comer, por opinar. Pero no es, no es el mejorado. Él puede decidir obrar de otra manera. Que es difícil, es difícil, 100%. Pero la responsabilidad es completamente nuestra. Con lo cual, se abre una puerta muy grande para poder cambiar, para poder mejorar. A poder incorporar otro tipo de cuestiones que yo siento que son totalmente imposibles para mí. Uno puede, por ejemplo, tener un diálogo consigo mismo. Escúchame. Yo ya sé que si empiezo con un cigarrillo voy a terminar en 25 cigarrillos. Ya sé. Ya sé. Lo tengo claro. Entonces que está bien, ya sé que quiero fumar y que uno no pasa nada, pero yo sé que sí pasa. Uno puede empezar a, a cuestionarse a sí mismo lo, lo que le va pasando. Sof soft y me la timión, y al final me va a doler. Pero todo, todo esto es posible, este diálogo con uno mismo, cuando uno empieza a ver estos actores y estos factores, cómo funciona. Y muy probablemente a partir de esto no fume porque puedes poner en palabras lo que te está pasando y tomar una decisión. Probablemente también fume, pero por lo menos tiene la posibilidad de visualizar la elección de uno. Si no, es como que la elección está subyugada por el deseo. <risa> Qué triste es cuando pensamos que el deseo es el que genera, el deseo es el que me, condiz, me, me, me obliga, no me condiciona, a mí, me condiciona, pero no me determina, que el deseo es determinante. Y no puedo ver otra opción, en la medida que más nos concienticemos, primero, de esta dinámica, y segundo, de, llamémoslo así, la veracidad de la decisión racional, más fuerza vamos a tener para contrarrestar el, el, el factor imaginario que se presenta y nos muestra como increíble la propuesta terrenal. Y más aún, el factor imaginario empieza a jugar a favor del plano racional como estuvimos estudiando en los últimos tiempos. viajó a Jorugam que me le hacía de Jadatomina de Met, le cable de Terminot y Un mail ayer a la Zona un core y me ha hecho de Balar. Y traje a la Zona Jadatomina de esta elección, esta posibilidad de ir para un lado o para el otro esta posibilidad, esta capacidad que tenemos los seres humanos de, 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 de apostar por el camino que entiendo que es el correcto, de la decisión racional. De modo tal que incluso la imaginación, la fantasía, se torne a su favor en ciertos casos. O, por otro lado, la posibilidad de ir en pos del deseo terrenal y darle riendas sueltas a la imaginación, a sabiendas de que la otra opción, que es la, la veraz, esta, esta, este, este, este equilibrio que estoy haciendo, esta capacidad que tengo de ir para acá o para acá, hay girar Esto es albedrío. Esto es el albedrío. El albedrío es la capacidad que tenemos los seres humanos en distinguir las dos deseos, las dos formas de decidir que se presentan de cada situación y jugársela por una. Si no soy consciente de esta dinámica, estoy lejos de ser una persona con libre albedrío. En definitiva no me libera de responsabilidad. Estoy canalizando mi libre albedrío en pos, de seguir la corriente. Lo cual no es menos grave. Pero estoy lejos de poder empezar a trabajar y decidir otros caminos.